0: Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast und heute mit einem Gast, auf den, ich habe es ihm gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich mich schon seit Monaten gefreut habe. Ich bin ein Riesenfan von seiner Arbeit und ähm, freue mich jetzt auf das Gespräch heute. Ich werde ihn euch ganz kurz vorstellen. Er ist äh, ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum, ähm, Diplomsoziologe und hat Anfang der 90er Jahre gestartet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Ähm, damals oder von der Zeit damals sagt er selber, das ist die sinnfreiste Zeit meines Lebens, genau diese Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, ja, dann hat er auch sehr schnell seine junge Angestelltenkarriere an den Nagel gehängt und sich einem Traum zugewandt und das ist es, unabhängig zu sein und etwas Bedeutendes zu schaffen. Ähm, seit, zwei, äh, seit 1997 hat er vier eigene Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern aufgebaut und er ist in Deutschland wirklich als der Unternehmercoach bekannt geworden in den letzten Jahren. Wieso? weil er Unternehmer und Unternehmen coacht darin, wie sie ein gesundes Unternehmen aufbauen. Vom Start bis zum Ende hinweg. Dort begleitet er über ein Zwei-Jahres-Programm seine Coaches und er hat einen unglaublichen Erfolg mit dem, was er tut. Seine Bücher sind bekannt geworden in den letzten Jahren. Dadurch bin auch ich auf ihn aufmerksam geworden, zum Beispiel durch das Buch ähm, zum, Erf äh, zum erfolgreichen Unternehmer. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier im Podcast dabei ist. Herzlich willkommen, Stefan. Merat.
1: Hallo Christian, herzlich willkommen und danke für, die tolle, für das tolle Intro.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ich, ich, ich sage es gerne auch noch ein drittes Mal, ich habe mich wirklich gefreut auf dieses Interview. Zum einen, weil ich mich sehr stark in deinen Inhalten wieder sehe, wie du an diese Themen dran gehst Unternehmertum und vor allen Dingen auch, weil du es mit so einer so einer kompletten Menschlichkeit vermittelst und so einer kompletten Unaufgeregtheit, sage ich jetzt mal, das ist einfach äh, grandios und ich glaube, das ist auch ein, eine Sache, die dich auszeichnet. Wie würdest du dich denn heute be äh, bezeichnen? Bist du mehr Coach? Bist du mehr Unternehmer? Bist du beides? Wo, wo, wo siedelst du dich an so?
1: Also äh, hauptsächlich bin ich Unternehmer, äh, weil äh, mit der Unternehmer-Coach GmbH, mit der wir Unternehmer coachen, sind wir jetzt auch 30 Leute roundabout, also 10 Leute intern, 19 Coaches und äh, mich macht 30. Mhm. Äh, Coaching selbst tue ich seit 2009 gar nicht mehr. Das heißt, das ist eine Fachkrafttätigkeit, die ich äh, sozusagen ausgelagert habe. Was ich selbst allerdings mache, äh, ist, ich halte die ganzen Seminare bei uns noch. Äh, in der Regel so zum Beispiel das, das Startseminar, wo die meisten mit anfangen, der Weg zum erfolgreichen äh, Unternehmer, also das Vertiefungsseminar zu dem Buch, das du gerade erwähnt hast.
0: Ja, großartig. Hol uns vielleicht mal ein bisschen ab, für all diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, spätestens nach dem Podcast werden sie alle deine Bücher lesen, glaube ich. Also übrigens, in unserem Team geht es gerade so rum mit den stefan merat büchern Alle Bücher werden inhaliert und vor allen Dingen nicht nur das Wissen getankt, sondern auch viele Dinge direkt umgesetzt. also Es schafft sehr stark Bewusstsein. Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Du unterscheidest in deinem Buch drei verschiedene Arten in einem Unternehmen, was Menschen für Positionen einnehmen können. Vielleicht magst du ganz kurz, so einen ganz kurzen Abriss geben, weil ins Detail gerne das Buch lesen, würde ich sagen, aber vielleicht gibt es noch einen kurzen Überblick. Ich würde gerne
1: einen Schritt noch zurückgehen, ja. wenn das okay ist. Gerne. Weil ganz wichtig ist für alle, die jetzt zuhören und mich noch nicht kennen, diese Bücher sind keine theoretische Abhandlung, sondern diese Bücher sind aus der Praxis, aus Leben. Ich bin jetzt seit 22 Jahren Unternehmer. Mit meinem ersten Unternehmen bin ich gescheitert. Das heißt, ich weiß, was man alles falsch machen kann. Die anderen waren ziemlich erfolgreich. Das heißt, ich weiß auch, was man richtig machen kann. Und äh, daraus sind einige Lehren entstanden, die ich in Form von Geschichten in meinen Büchern immer rüberbringe, sodass man das sehr, sehr plastisch spüren kann. Die Theorie ist eine Komponente davon, mhm. aber mir geht es darum, das Ganze, das muss immer praxisnah sein und anwendbar nutzbar sein. Mhm. So also Jetzt zu deiner Frage, drei Rollen. In jedem Unternehmen gibt es drei unterschiedliche Rollen. Das ist erstmal die Fachkraft, also beispielsweise Programmierer Verkäufer, also alle die Dinge tun im Unternehmen, Produkte mhm. erstellen, verkaufen, Rechnungen schreiben und so ein Zeugs. Dann gibt es als nächstes Manager, das sind die, die Strukturen, Systeme schaffen, dafür sorgen, dass die Fachkräfte Ergebnisse mit vergleichbarer Qualität produzieren können. Und schließlich gibt es den Unternehmer, das ist derjenige mit der Idee, dem Traum, der Energie hinter dem Ganzen, der so die Richtung vorgibt. Und am Anfang, wenn ich starte so ein Unternehmen, bin ich in der Regel natürlich alles drei. Ich bin Solo-Selbstständiger, das heißt, ich mache Fachkraftarbeit. Ich versuche mich selbst wenigstens zu managen und muss auch noch selber die Richtung bestimmen. Und die prozentuale Aufteilung ist meistens 90 Prozent Fachkraftfähigkeit und 5 Prozent Selbstmanagement und 5 Prozent Richtung bestimmen. Das ist so meist die normale Größe. Das heißt, ich bin in Wahrheit, bin ich noch gar kein Unternehmer, sondern ich bin ein Selbstständiger, ich bin eine Fachkraft, die unter Umständen recht gut ist Das alle und die Aufgabe ist ja auch wichtig, weil nur durch die Fachkrafttätigkeit kommt ja auch die Kohle rein. Mhm. So, Wenn das Unternehmen jetzt aber wächst, die meisten machen dann immer noch die Fachkrafttätigkeit und es gibt niemanden, der vernünftig managt und vernünftig die Unternehmeraufgaben wahrnimmt hm. und äh, spätestens bei 18, zwölf Leuten äh, fliegt einem das ganze Ding um die Ohren, weil die anderen Menschen, die wollen, geführt werden und die wollen eine Richtung haben und wenn keiner die richtig vorgibt oder die nicht richtig kommuniziert oder glaubt, er hat eine Richtung, aber es ist nicht richtig klar, äh, nicht richtig verständlich, ja, dann klappt es halt nicht mehr. und äh, Das führt dann dazu, dass derjenige, der gegründet hat, irgendwann mal 60, 70, 80, 90, 100 Stunden in der Woche arbeitet. Ja. Und äh, das ist dann eigentlich nicht mehr der Grund, warum ich gegründet habe, weil bei den meisten so ein Motiv nach Freiheit und Selbstbestimmung das ursprüngliche Motiv. Ja. Und äh, na ja, 100 Stunden in der Woche arbeiten, das fühlt sich vielleicht am Anfang so, wenn das Ding abgeht wie eine Rakete, fühlt sich das cool an. Aber nach zwei, drei Jahren spätestens ist es nicht mehr frei
0: und selbstbestimmt. Ja, dann hast du dir dein eigenes Hamsterrad gebaut irgendwie, ne? Genau. Aus dem du ja ursprünglich raus wolltest. Ähm, jetzt, mhm. äh, was ich in deinem Buch so toll fand, du hast es gerade schon erwähnt, du du machst es sehr plastisch mit Geschichten, ähm, mhm. sehr anschaulich. Und wa was mich da total begeistert hat, war so diese Sichtweise, dass es ja letztendlich keine äh, niedrigere Arbeit von der Wertigkeit gibt. Also die Fachkraft macht genauso eine wichtige Arbeit wie der Manager Ach, genau. und der Unternehmer. Es hat einen genau. anderen Ansatz. Ja, und einen anderen Fokus letztendlich.
1: Letzten Endes geht es ja darum, ich meine, ein Unternehmen hat die eine zentrale Aufgabe, dem Kunden irgendeinen Nutzen zu bieten, weil wenn der Kunde keinen Nutzer hat, dann gibt er dem Unternehmen kein Geld und dann mhm. stirbt das Unternehmen. Also Kundennutzen ist das Zentrale. So Und jetzt hat die Fachkraft natürlich eine Aufgabe in Richtung Kundennutzen, aber auch der Manager muss alles, was er macht, darauf abstimmen, bringt es einen größeren Nutzen für unsere jetzigen Kunden und für die zukünftigen Kunden und beim Unternehmer das Gleiche auch. Also wenn wenn nicht alle am Kundennutzen arbeiten, jeder aus seiner unterschiedlichen Rolle raus, dann würde das Unternehmen nicht funktionieren und äh, dann gibt es halt irgendwann mal äh, entweder eine Unternehmensaufgabe oder eine Pleite, eins von beiden.
0: Jetzt äh, stelle ich mir so auch als jemand, der äh, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren angefangen halt selbstständig zu arbeiten oder ähm, oder auch in Richtung Unternehmen zu gehen, äh, gerade angefangen hat, ein Team aufzubauen, mit gerade meine ich so in den letzten zwei Jahren, immer noch komplett in dieser Startup-Phase und in dieser Phase sind ja viele, äh, ja. gerade so in der heutigen Zeit, ne, wo dieser Umbruch, ich will selbstständig machen, ich will frei sein und so weiter. Äh, inwieweit ist das, weil ich das, das merke ich selber in meinem Alltag, ist es nicht äh, immer so einfach, direkt so diese Unterscheidung zu machen. Ich sehe mich als Unternehmer, ich bin aber noch genauso gut in diesem Fachkraftthema drin. Gibt es da irgendwie so eine so eine Richtlinie, ab wann du in der Lage bist, das umzuschwenken, dass du dann mehr und mehr davon abgibst oder ist das ein Prozess, ist das individuell oder wie würdest du... Das ist ein
1: gradueller Weg, mhm. letzten Endes. Also wenn ich anfange, dann sollte ich eigentlich schon dahin kommen, dass ich, ich sage mal, 25, 30 Prozent meiner Zeit Unternehmeraufgaben mache mhm. und das heißt am Anfang vor allen Dingen Strategieentwicklung, Strategiepositionierung, weil die Konsequenz daraus ist, wenn die Strategie stimmt, kommen die Kunden sehr viel einfacher letzten Endes und ich kann zudem auch noch viel höhere Preise verlangen, was ich brauche, um dann irgendwann mal ein Team mit Strukturen und so weiter aufzubauen. Als Freelancer komme ich auch mit, was weiß ich, 50, 60 Euro in der Stunde hin. Aber wenn ich, also beispielsweise als Programmierer, wenn der 60 Euro als Freelancer nimmt, damit kommt der super klar. Mhm. Aber wenn der ein Unternehmen aufbauen will äh, und dann brauche ich die Prozesse, Abläufe, Marketing, all dieses Zeugs, dann muss ich als Unternehmen Stundensätze von, ich sage mal, 120, 150 Euro Minimum nehmen, damit das Unternehmen überhaupt funktioniert. Das kann ich aber nur, wenn ich eine vernünftige Strategie habe, die dem Kunden deutlich macht, hey, es lohnt sich wirklich, dem 150 Euro zu geben, statt 60 Euro beispielsweise.
0: Ja, 100 Prozent, bin ich komplett bei dir. Lass uns noch ein bisschen, also was mich total interessiert ist, ich habe am Anfang gesagt, Du hast so eine unaufgeregte Art dabei, wie du das machst, so eine so eine bodenständige, so eine menschliche Art. Ähm, wann hast du gemerkt, dass sich dieses Thema äh, Unternehmern zu helfen aufgrund deiner eigenen Erfahrung tatsächlich auch so zu deiner Erfüllung gehört, zu dem, zu deiner Leidenschaft, zu deiner Passion?
1: Das war ein Stück weit Zufall, muss ich sagen. Also erstmal mal mein erstes Unternehmen, das für, für die, die mich jetzt noch nicht kennen, war ein Internetunternehmen 1997 gegründet. Und es war damals ja schon was Neues. Von daher funktionierte das auch ganz gut. Wir wuchsen bis auf 12, 13 Leute einfach so, ohne groß was zu tun. Hat auch damals nur Economy-Firmen. Das hat tatsächlich Gewinne gemacht. Also es war unüblich damals. Also wir haben Gewinne gemacht. Und äh, dann haben wir Venture Capital reingeholt und äh, dieses Venture Capital äh, war in der Tat, muss man sagen, der Anfang vom Ende, aber nicht, äh, weil äh, die irgendwas falsch gemacht hätten, sondern weil ich mich ziemlich unreflektiert auf deren Denkweise eingelassen habe. Ich wusste überhaupt nicht, was richtiges Unternehmer sein heißt mhm. und habe gedacht, die wissen das und habe mich auf ihre Denkweise eingelassen. Das war ein Fehler. Mhm. Also war, war mein Fehler. Dann ist das Ding pleite gegangen 2003, also zwischendurch waren wir mal 30 Leute 2003 pleite gegangen und ich dachte mir, Moment mal, was ist hier eigentlich passiert? Äh, Gerade eben war das doch noch eine funktionierende Firma, jetzt äh, bin ich pleite, habe big Schulden, also irgendeinen Fehler muss ich gemacht haben. Also Selbstverantwortung ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel. Und das war für mich so der Punkt, wo ich mir dachte, was machst du jetzt? Und die erste Idee, naja, Sozialhilfe, also heute habt Hartz IV, dann mal Sozialhilfe antragen, das dauert eine halbe Sekunde, war das aus meinem Kopf raus, gab es mich ja. als Option, mich wieder anstellen lassen. Ganz ehrlich, wenn jemand drei bis fünf Jahre lang selbstständig ist, dann dieser versautversangestellten da sein das ganze Leben gegeben <lacht> das heißt, es blieb nur noch Unternehmer sein und ich wusste, okay, ich habe Fehler gemacht, ich wusste aber nicht welche. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es lernen. Und das war dann äh, fast manisch, wie ich damals rangegangen bin, also so im Jahr 2003, ich habe so 100, 150 Bücher damals im Jahr gelesen. Ich habe einen Coach sofort genommen. Ich habe roundabout 10 Seminare pro Jahr besucht. Und also ja. jeden einigermaßen erfolgreichen Unternehmer, den ich unterwegs getroffen habe, gefragt, wie er es gemacht hat. Also ich habe wirklich manisch daran gearbeitet, parallel zu meinem zweites Unternehmen aufgebaut. Das hat dann ganz gut funktioniert. Und so nach anderthalb Jahren hatte ich erstmal die Schulden aus der Pleite los und so. Und das, das, das war okay. Und da kam eine Bekannte, eine befreundete Unternehmerin, zu mir und sagte, ich habe dann ein Problem. Und äh, dachte ich mir, okay, äh, ja, ich habe auch Probleme, aber äh, du hast ein Problem. Und dann meinte sie, ja, sie wird kurz vor der Pleite stehen. Ich mir gedacht, was will die von mir? Ich bin selber gerade pleite gegangen mhm. und sagte, ja, äh, da hast du mir eine Erfahrung voraus. Ich will genau von dieser Erfahrung von dir lernen. Okay, ist auch eine Sichtweise. Ja. Ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, gehen kann ja nichts, habe mich mit ihrem Tag zusammengesetzt und äh, wir haben dann an ihrem Unternehmen gearbeitet und äh, das Unternehmen tatsächlich gerettet. Ja. Das gibt es heute noch. Also sie ist als Inhaberin dann irgendwie, ich weiß nicht, 2010 oder wann ausgestiegen, aber das Unternehmen gibt es heute noch. Da äh, habe ich mir gedacht, hey, das ist cool, das macht Spaß. Kurz drauf hat sie das einem anderen befreundeten Unternehmer erzählt, der kam dann ein paar Wochen später und mir gedacht, okay, einmal hat es geklappt, probiere ein zweites Mal, konnte dem auch helfen. Ich habe mir gedacht, das macht viel mehr Spaß als Software. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, äh, lässt sich daraus ein Business machen und das war die Idee so im Herbst 2004. Das hat dann noch eine Zeit gedauert, bis ich schließlich im... Mitte 2007 meine Softwarefirma verkauft habe und nur noch Unternehmercoach gemacht habe. Aber das war tatsächlich eine Anfrage erstmal von außen. Völlig unvorbereitet Ich habe mir gedacht, na, vielleicht kannst du denen helfen mit deinen Erfahrungen und mit dem, was ich bis dahin gelernt hatte, hat funktioniert. Und ich habe gemerkt, das ist cool und ich habe dann gemerkt, wie ich mehr und mehr Unternehmern helfen konnte und mittlerweile sind es, wenn ich die ganzen Seminare und alle Zusammenbrechen, viele tausend Unternehmer, wo wir beiträgen geleistet haben, wovon diverse sind, die jetzt Strategiepreise gewonnen haben, die beste Arbeitgeber in Deutschland geworden sind und so weiter. Das heißt, wir haben richtige Auswirkungen gehabt, und wenn ich die ganzen Rechen, die jetzt wie zum Beispiel du nur du das Buch gelesen haben äh, und angefangen haben, das umzubauen. Äh, äh, hochgerechnet würde ich schon sagen, dass wir das Leben von roundabout Millionen Leute in Deutschland äh, geprägt haben, teilweise ohne, dass sie uns kennen, weil wir immer nur an die Unternehmer selbst rangehen. Aber das hat ja auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die dann vielleicht meinen Namen gar nicht kennen, aber trotzdem hat es
0: Auswirkungen auf die. Wow, großartig. Äh, wie würdest du das bei dir beschreiben? Weil äh, ich habe auch immer wieder Gäste jetzt hier in dem Podcast und das ist auch Teil meiner Geschichte, dass ich mich sehr früh damit beschäftigt habe, hey, Christian, was willst du eigentlich im Leben machen? Was ist das, was dich glücklich macht? Was ist das, was dich ja. jetzt, Was ist deine Passion? Ich habe mit Anfang 20 angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, mit den Seminaren und so weiter und habe dann wirklich 15 Jahre gesucht, bis ich heute jetzt das gefunden habe, was ich mache und wo ich jetzt heute sagen würde, ich möchte auch nichts anderes mehr machen, stand jetzt, du weißt ja, ja nie, was sich entwickelt. Ja. War das bei dir auch eine Suche, eine aktive, oder war es wirklich so, das Leben hat dir so, eine, so ein Zeichen gegeben, dass das zu dem Zeitpunkt dann halt sichtbar wurde für dich. Oder warst du auch, oft, warst du auch ein Suchender?
1: Naja, ich glaube, es gibt einen Satz, ich glaube, von äh, Kierkegaard, einem Philosophen ist der Satz, der hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich glaube, der Satz trifft wirklich zu. Ja. Ich habe eigentlich die ganze Zeit immer, also wenn ich schaue, es war eigentlich schon in meiner Kindheit, Jugend, klar. Ich war irgendwann mal Naturwissenschaftler, habe dann irgendwann mal 1981 meinen ersten Computer gekriegt. Äh, dann war klar, Programmieren angefangen mit Informatik zu studieren. Äh, das war alles, bis dahin war das Leben vorgezeichnet und dann sind plötzlich Fragen aufgetaucht. Äh, nach dem Sinn des Ganzen äh, sind Fragen aufgetaucht. Damals Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre, äh, mhm. gesellschaftliche Verantwortung und so weiter. Und dann äh, konnte mir die Informatik diese Fragen nicht beantworten. Und äh, ich war einer, der dann immer diesem inneren Bedürfnis gefolgt ist. Das heißt, ich habe einmal die große Axt ausgeholt, mhm. den Weg abgeschnitten, keine Informatik mehr und habe angefangen, Philosophie zu studieren. Mhm. Da habe ich dann die Fragen teils beantwortet gekriegt, teils haben hat's ganz neue Fragen mit sich gebracht. Dann war mir ja die Philosophie, so wie sie gelehrt wird, an der Universität viel zu weit weg von der realen Welt. Also diesen Bezug habe ich nicht richtig hergekriegt. Das heißt, ich wollte wieder näher an die reale Welt ran. Dann gab es wieder einen Schwenk zum zum Computern. Und ich glaube, durch das Unternehmen, und das erste eigene Unternehmen, durch das Scheitern, durch den Background, auch der Philosophie, hat sich schließlich dann so ein Gestandbild rausentwickelt, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich die letzten zehn, zwölf Jahre mit dem, was ich mache als Unternehmercoach, in meiner Heimat angekommen bin. Wobei auch da gibt es wieder Veränderungen. Während ich am Anfang jetzt 2008 oder so, da habe ich die Leute selbst gecoacht, ich habe selbst die Seminare gehalten, das Coaching habe ich schon 2009 abgegeben geben. Also jetzt halte ich nur noch die Seminare. Und jetzt mit diesem Wachstum, was wir gerade haben, ist meine Aufgabe plötzlich nochmal eine andere. Also ich äh, muss nicht nur die Seminare halten, sondern äh, meine Coaches selbst ausbilden. Das heißt, ich switch von der Ausbildung der Unternehmer hin zu der Ausbildung der Lehrer der Unternehmer. Das heißt, das ist noch nochmal äh, eine andere Ebene. Und ich glaube, so, ein, so eine Entwicklung gibt es bei jedem, der offen ist und die Herausforderungen, die eines Lebens stellt, wirklich annimmt. Und das ist für mich das Entscheidende. Bin ich bereit, die Herausforderungen, die da sind, anzunehmen? Oder bin ich in einer... Situation, wo ich mir denke, ah, da ist irgendwie, da könnte so sein, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel noch Angestellter bin, mein Chef nervt, äh, ich habe eine Idee im Kopf, was ich machen wollte, aber äh, nee, das ist ja auch mit Angst verbunden, was Eigenes anzufangen, ich mache es dann doch lieber nicht und das dauert dann Jahre über Jahre und äh, da bin ich eigentlich schon der, wenn ich eine Idee im Kopf habe und es einen nervt, dann gibt es eine Entscheidung und die wird dann umgesetzt und mich interessiert auch das Risiko überhaupt nicht, weil das größte Risiko ist, in der Scheiße drin zu bleiben, weil da weiß ich schon, dass es schlecht
0: ist. <lacht> woher, woher nimmst du diese Entscheidungsfreudigkeit? es so, hat ja auch ein bisschen was so mit mutig sein zu tun, vielleicht auch so mit diesem, ähm, manche haben ja so diese kleine Stimme im Kopf, die sich so sehr viel Sorgen um die Zukunft macht. Ja, Ich erlebe immer wieder mutige Menschen, die sind halt viel mehr jetzt so im Hier und Jetzt, die sind nicht so sehr in der Zukunft, auch nicht so sehr in der Vergangenheit. War das schon immer so eine Fähigkeit, die du hattest oder hast du dir das antrainiert?
1: Ähm, ich meine, wenn ich jetzt zurückschaue und mir meine Geschichte anschaue, dass als ich äh, Informatik, das Studium abgebrochen habe und in Philosophie gewechselt habe, wo ich null Ahnung von hatte, äh, das ist natürlich schon ein gewisser Mut von Außenbetracht. Von meiner Selbstwahrnehmung war das kein Mut, sondern das war einfach nur ein Folgen der inneren Fragen und der inneren Stimme, die ich hatte. Und äh, ich hatte für mich das Gefühl, ich muss dieser Stimme folgen. Genauso wie ich für mich das Gefühl hatte nach der Pleite, okay, ich muss wieder ein Unternehmen aufbauen. Und äh, als ich dann gemerkt habe, wie geil das ist, andere Leute zu coachen, war auch klar, okay, ich verkaufe mein zweites Unternehmen. Alle haben mich damals für wahnsinnig gehalten. Das Du bist gegangen, hast ein Unternehmen wieder aufgebaut und es funktioniert doch und jetzt gibst du das wieder auf. Na gut, ich habe es verkauft, aber äh, ja. jetzt gibst du es wieder auf, das kannst du doch nicht machen und dann willst du coachen, wo du gar keine Ahnung von hast und so weiter. Das ist nicht mein Herangehen. Mein Herangehen ist, äh, es war ein innerer Ruf da, das zu machen und ich wusste, da kann ich Menschen was geben. Es gab für mich gar keine Alternative, weil... In dem anderen Umfeld, bei dieser IT-Firma, äh, es gab Phasen, da saß ich wirklich am Schreibtisch und habe äh, einen halben Tag lang zum Fenster rausgeguckt, weil ich mich nicht mehr dazu motivieren konnte, zu programmieren oder sowas, weil das andere, das war für mich so klar vor Augen, das ist ein Weg. Und dann war eigentlich nur noch die Frage, wie kriege ich dieses Unternehmen verkauft wie kriege ich das los das war die einzige frage die mich noch interessiert hat
0: ich habe äh, als so vor 15 jahren als ich angefangen habe mich mit Selbstständigkeit zu beschäftigen habe ich äh, viele hörbücher von karl pilsel damals gehört hm. und unter ja. anderem auch der sich äh, duplizierende Menschentyp äh, oder irgendwie sowas hieß glaube ich ähm, und er hat auch immer davon äh, gesprochen sich äh, darauf zu fokussieren werte für andere zu schaffen Uh -huh. ist, das, ist das eine Philosophie, die, die auch deine Arbeit sehr stark bestimmt oder worauf konzentrierst du dich, wenn du Unternehmern hilfst, ihr Unternehmen aufzubauen? Äh, naja gut, ich meine, soweit ich in Richtung Strategie denke, ich habe ja vorher
1: schon gesagt, äh, das Unternehmen hat den Zweck, seinen Kunden einen Nutzen zu bieten. Wenn es ja. nicht tut, äh, dann äh, wird das ganze Unternehmen nicht fu funktionieren. Also das ist der Hauptfokus für jede Art von Strategieentwicklung. Mhm. Und ich glaube auch, für die eigene innere Motivation äh, ist es entscheidend, anderen was geben zu wollen. Weil äh, man hat ja immer so... Äh, soll ich sagen, Menschen, die ähnlich sind, die ziehen sich an und wenn ich vor allen Dingen nur meine Ziele im Kopf habe, was weiß ich, irgendwie in drei Jahren brauche ich unbedingt die erste Million auf dem Konto oder irgendwas in mhm. diese Richtung, dann ist die Konsequenz die, dass ich auf andere Menschen treffe, die auch immer nur ihre eigenen Ziele im Kopf haben. So jetzt herzlich willkommen und viel Spaß bei dem nächsten Preisgespräch mit den Kunden und bei dem nächsten Gehaltsgespräch mit den Mitarbeitern, wenn du nur ihre Ziele im Kopf haben. Es gibt Stress. Also das im Extremfall ist es so wie bei äh, bei dem Präsidenten auf der anderen Seite vom Teich. Äh, mhm. Er hat auch nur seine Ziele im Kopf und das Ergebnis ist, er produziert auf der ganzen Welt Krieg und Konflikte. Mhm. Erst in dem Moment, wo ich sage, hey, mein Ziel ist es dafür zu sorgen, dass mein Kunde irgendwie vorankommt. Ich will geben. In dem Moment ziehe ich auch Menschen in mein Leben, die auch geben wollen und auf einmal macht es Spaß, weil wir geben gemeinsam. Das ist die Idee dahinter.
0: Ist das nicht auch eine tolle Message, auch allgemein für dich als Mensch, mhm. unabhängig davon, was du machst beruflich? Wenn du dich auf das Geben und auf das Probleme lösen von anderen Menschen fokussierst, siehst ja. du auch solche Menschen an, die genau das Gleiche tun. Absolut. Also sehe, sehe ich schon. Äh, was natürlich dahinter steckt,
1: ist, das klingt jetzt schön einfach und schön theoretisch. <lacht> und so. Das hat immer so eine Frage, äh, ich muss mit meinen Emotionen lernen umzugehen. Sobald ich irgendwie äh, Gefühle der Angst, Unsicherheit und so weiter in mir zu stark zulasse, mhm. äh, Beginne ich nicht automatisch, mich auf mich selbst zu konzentrieren und äh, mir eine Sicherheit zu schaffen, äh, was ist da für mich drin, kriege ich genug Geld, wenn ich das für den Kunden mache? Äh, mhm. Wenn ich mit dem irgendwie, wenn ich dem helfe, äh, kriege ich das zurück und so weiter. Und in dem Moment äh, wird es nicht mehr funktionieren, weil der andere merkt natürlich, hey, der macht das nur irgendwie aus seinen Ego-Gründen. Das heißt, ich muss lernen, mit meinen Ängsten und Unsicherheiten umzugehen und lernen, eine, Dankbarkeit zu empfinden für das, was ich habe, weil äh, egal wie es mir geht, selbst damals, als ich pleite war und fett verschuldet war, ging es mir besser als zwei Drittel der restlichen Menschheit, das muss man sich klar machen und dafür konnte ich eine Dankbarkeit entwickeln und aus dieser Dankbarkeit raus konnte ich auch in dieser Situation lernen zu geben. Wow, also du, du,
0: du sagst dann letztendlich, selbst wenn du in Deutschland Schulden hast, geht's dir noch besser als zwei Drittel der Menschheit überhaupt? Ja. Ja. Wow.
1: Äh,
0: ganz, ganz krasser Satz. Ich glaube, das ist auch äh, ein, äh, äh, wenn, wenn, ich sage, wenn, hätte Wenn und so weiter, aber wenn wir diesen Satz noch ein bisschen mehr in die Köpfe unserer Gesellschaft reinkriegen, ja. dann wird sich richtig was ändern, oder? Ich glaube ja. Also wenn, wenn man das nicht nur
1: irgendwie als Satz reinkriegt, der so mhm. theoretisch ist, sondern, ja. sondern äh, wenn man wirklich spürt, was das bedeutet, dann, dann ändert sich glaube ich echt was. Also mhm. äh, Ähnliches, viel krasseres Beispiel, aber da kann ich es deutlich machen. Äh, Viktor Frankl ist den meisten wahrscheinlich kein Begriff. Äh, er war äh, Psychiater, äh, ist während äh, des Faschismus ist ins KZ gekommen. Von äh, mhm. seinen 13 Familienangehörigen sind 11 umgebracht worden. Also der hat wirklich, äh, ich sag mal, eine Leidensgeschichte hinter sich. Mhm. Der hat im KZ einen Satz formuliert, den muss man sich wirklich runtergehen lassen, zweimal, dreimal dass man die Tiefe versteht, der sagte, die letzte aller menschlichen Freiheiten ist die, in jeder gegebenen Situation seine eigene Einstellung frei wählen zu können. Mhm. So, Ich meine, das kann ich auf dem Sofa, wenn es mir gut geht, kann ich so einen Satz irgendwie natürlich vor mich hin philosophieren, überhaupt kein Thema. Aber wenn ich im KZ sitze und dann sagt, die letzte aller menschlichen Freiheiten ist die in jeder gegebenen Situation, seine eigene Einstellung frei wählen zu können. Und er hat die Einstellung gewählt im KZ, anderen zu helfen, seinen Mithäftlingen mhm. zu geben. Das, was er geben konnte, beizutragen, auch in dieser Situation. Und das heißt, so ein Satz wird vor dem Lebenshintergrund derjenigen, die den Satz sagen, bekommen die ihre Bedeutung. Mhm.
0: Also ich bin ich bin total äh, das spricht mich komplett an, weil es unglaublich tief geht, wenn du dir die, die diese Dinge durch den Kopf gehen lässt und was was ich so faszinierend finde und ich war ich verstehe jetzt selber gerade auch, wieso ähm, ich so resoniere mit dem, wie du auch dein Buch geschrieben hast und wieso das so diese Menschlichkeit ist, weil da geht das ja schon weg von allein nur Unternehmertum, Zahlen, welches Produkt, welches Marketing, ja. welche Strategie, sondern es geht hin zu dem Menschen, wer wir sind. Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.